0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. E diamo subito la linea a Gemma Gaetani. Buongiorno a tutti, cominciamo oggi un viaggio alla ricerca delle gemme della cucina innanzitutto italiana. Abbiamo giocato col mio nome perché io mi chiamo Gemma, quindi sarà una gemma di nome, di nome proprio, che vi mostrerà Gemma in senso metaforico. Perché cucina innanzitutto italiana? Perché abbiamo bisogno di ribadire quel «innanzitutto». Nella contrapposizione tra globalisti e sovranisti alimentari noi ci poniamo più vicini a questi ultimi che ai primi perché è un atteggiamento di buonsenso atteggiamento che a quanto pare appartiene a molti è notizia di questi giorni che le specialità regionali stanno diventando le star del carrello della spesa nel 2020 sono state protagoniste di un giro d'affari di 2,6 miliardi con ben il 6,4% in più di fatturato rispetto all'anno scorso in supermercati e ipermercati troviamo un totale di 9 9200 prodotti food and beverage con l'origine di provenienza riportata in etichetta che entusiasmano i consumatori. Poi ci sono i piccoli negozi e i mercati agricoli e rionali. La ricerca dell'osservatorio immagino di GS1 Italy ci dice che le regioni che mangiano di più i propri prodotti, che propendono di più eh, per il sovranismo alimentare o per il chilometro zero che per alcuni aspetti sono la stessa cosa, sono Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, mentre nelle altre regioni c'è un maggiore merito al team pot, cioè si apprezzano i panieri regionali altrui, il paniere made in Lombardia piace al sud, soprattutto in Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata i prodotti del Piemonte e del Trentino Alto Adige sono più forti al nord il paniere della Campania piace in particolare a Toscani, Lombardi, Liguri, Laziali ed Emiliano Romagnoli, insomma dopo la grande sbornia del rifiuto della tradizione italiana nazionale o regionale, gli italiani riscoprono il piacere di mangiare italiano di mangiare italiano e di sapere cosa si sta mangiando, l'amore per la cucina infatti si manifesta in tre modi, il primo è produrre e comprare italiano ci sono sempre più produzioni che una volta erano nostre e che ora importiamo e c'è la stagionalità italiana della produzione che molti ignorano ricordiamoci allora di comprare il più possibile italiano e stagionale questo ci conduce alla gemma della settimana, la bieta siamo ancora in stagione di bieta che inizia a faticare in campo aperto quando la temperatura si abbassa sotto i 15 gradi, c'è la bieta con costa rossa, bianca, verde e anche gialla. Come l'insalata svolge lo sporco lavoro di essere il contorno basico, mai esaltata eccessivamente dagli chef star, ma molto amata dal mangiatore nella cucina casalinga, così fa la bietola nella categoria della verdura lessa o al vapore. Ne produciamo tanta, i dati Istat ci dicono che la coltivazione della bietola in campo aperto in serra ogni anno aumenta di un pochino e questo in un contesto nel quale tanto altro arretra è un dato positivo. La bietola ha 19 calorie ogni 100 grammi infrescante e diuretica, è facile da digerire e aiuta a digerire perché stimola la produzione dei succhi gastrici e la bile, aiuta chi soffre di stipsi e in generale fa bene pure all'intestino di tutti perché favorisce delicatamente la motilità intestinale grazie alle fibre e al contenuto di acqua, motivo per cui è anche idratante, nei mesi estivi si tende a bere di meno, quindi mangiare cibi idratanti è importante. Scusate, nei mesi non estivi si tende a bere di meno. 100 grammi di dieta contengono 76,8 grammi d'acqua e e 6 di fibra e questa combinazione aiuta anche a saziare e a regolare i livelli di glucosio nel sangue. La dieta è anche un buon rimineralizzante, tra tutti i minerali segnaliamo il calcio che non tutti lo sanno ma ha anche un effetto rilassante e tra le vitamine la vitamina C che aiuta all'assorbimento del ferro. Perciò magari addizionata di succo di limone la dieta è perfetta accanto alla carne. Troviamo la bieta anche nel primo libro col quale inauguriamo la nostra biblioteca di cucina. Se la regia ci manda la sigla, grazie. La biblioteca di cucina. Allora, eh, abbiamo detto che l'amore per la cucina si esercita in primo luogo comprando buoni ingredienti per quella cucina, per preparare quella cucina. Il secondo modo è possedere la cultura culinaria di quella cucina. La biblioteca di cucina ci aiuterà ad arricchire quella che abbiamo già o a farcela se non l'abbiamo. Abbiamo Abbiamo affidato il concetto della necessità della conoscenza della norma culinaria ad Alberto Sordi e Monica Vitti. Dove vai se la banana non ce l'hai? Cantano loro. Noi diciamo dove vai se la conoscenza della cucina non ce l'hai perché purtroppo più andiamo avanti e più un sapere che non è costato poco ricordiamocelo non è costato poco a chi ci ha preceduto viene perduto sono tanti troppi giovani che non conoscono la tradizione alimentare italiana allora leggere l'artusi vuol dire apprenderne una bella parte pellegrino artusi usa la bieta nella ricetta del couscous lo chiama così in quella del risotto nero con le seppie alla fiorentina dei ravioli e soprattutto in quella, pensate un po del gelato ai pistacchi, che vi leggo: latte 8 decilitri, zucchero 150 grammi, pistacchi 50 grammi, rossi d'uovo 6. I pistacchi sbucciateli con l'acqua calda E pestateli finissimi con una cucchiaiata del detto zucchero Poi metteteli in una cazzaruola Con i rossi d'uovo e lo zucchero Rimestando il tutto ben bene Aggiungete il latte e ponete il composto al fuoco Girando il mestolo E quando sarà condensato come la crema Versatelo di accio nella sorbettiera Questa dose potrà bastare per 8 persone Certuni usano di abbrustolire i pistacchi Io non lo approvo perché perdono il loro gusto particolare Mi dicono che per rinforzare a questo gelato il color verde dei pistacchi si usa di unirvi un poco di bietola lessata e passata dallo staccio. Come avete sentito, l'Artusi usa l'italiano dell'Ottocento perché è un italiano dell'Ottocento. La prima edizione del suo ricettario è infatti del 1891. Pian piano arrivò a un successo clamoroso e sono 130 anni che questo tomo è, eh, resiste e in qualche modo lotta insieme a noi, insieme a una gemma in cucina anche oggi. Noi sentiamo dire sempre dai cuochi contemporanei che le ricette ci devono raccontare una storia, suscitare una emozione fornire un'esperienza beh procuratevi la scienza in cucina se non lo avete lo trovate anche su internet sul sito www.pellegrinoartusi.it gratuitamente e rileggetevelo o leggetelo per la prima volta se non lo conoscete in questa settimana il terzo modo che abbiamo per apprezzare la cucina è eh, cucinare Ce lo dice anche il nostro Food Art, questa rubrica che si chiama così eh, e che è eh, l'appuntamento per una citazione artistica ogni settimana con la quale noi ricorderemo che il food, questo cosiddetto food, cioè il cibo, non è solo quello instagrammabilmente inteso, non è solo hashtag dei social network, ma è stato ed è anche nobile oggetto di produzioni artistiche. Allora andiamo con la sigla di Food Art e poi con il Food Art di questa settimana. Grazie. Food Art <Iraq> Lavoro di vino, eh? Si capisce, una cosa fatta a regola d'arte, no? Sentite. E perciò, dico, che ci smussiamo proprio adesso. Hai capito? Se acceleriamo i tempi, ormai le porte sono staccate Sì Io dico, ce la possiamo fare? Sì? No? Sì Ma che vuoi? Buona E lasciami, hai capito? Guarda che non ce la possiamo fare mai ah, Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, amica come voi Voi al massimo potete andare a lavorare a Lavorare? Lo so anch'io. a lavorare stanca Le buona Non la voglio e' buona! E' pasta Ma insomma, dico io, vi sono portate fino a qui. Se poi sono venuti degli impedimenti, è colpa mia. Io avevo tutto chiaro, tutto scritto qui. Senti, dà a me. È buono. La capoccia, mettila a riposo, che è meglio. Tu sei forte, gagliardo, pale e piccone. Quello è il genere duro. Ma, 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 ma come si apre sta baracca? Eh, uno degli scassinatori. Ma... Eh, tira così! Ah, certo. Sì. Ma c'è pure il ghiaccio, vè! Vabbè, allora secondo te... Niente, rinunziamo a tutto, con tutte le spese che abbiamo avuto. Ci sono quattro involtini. No, ma con chi te la vuoi prendere? Lo sai che non è male? Buona. Eh, grazie. E l'ha fatta Nicoletta? Ma io voler essere proprio una goccia d'olio in più, ci vorrebbe... Mm-hmm. A me non mi pare. Che te pare? Spassionatamente. Ah. Senti un po'? Ci do una scaldatina. A me mi pare giusto. Che... Da Dalla nostre parti diciamo, Butteggio. femmina peccante pigliala per amante, femmina cuciniera, pigliala per mogliera. Hai capito? È, è proprio buona. Eh? Eccoci, allora, in questo film... Che è una pietra miliare della nostra cinematografia, cioè i soliti eh, ignoti, c'è anche la dichiarazione di una dicotomia da parte di questo simpaticissimo, simpaticissimo personaggio che è Ferri Botte. Femmina cuciniera piglia la pemmogliera femmina piccante piglia la peamante beh su questa eh, appunto dicotomia noi non siamo d'accordissimo perché secondo noi non solo la donna ma anche l'uomo deve essere di qualunque orientamento sessuale deve essere un po' partner un po' amante però quello che ci piace della sentenza di Ferribot è l'affermazione che saper cucinare sia un valore è qualcosa che oggi abbiamo dimenticato non solo per quanto riguarda le donne ma per quanto riguarda chiunque allora riscopriamo l'orgoglio di sentirci e di essere cucinieri per i nostri cucinieri ecco allora la video ricetta di questa settimana per cimentarvi nell'erbazzone che è una preparazione tipica di Reggio Emilia e in generale dell'Emilia è anch'esso una gemma della cucina emiliana e quindi italiana ed è eh, una preparazione a base di dieta che esalta la dieta perché la arricchisce diciamo facendola, facendo un pochino aumentare quelle 19 calorie io vi ringrazio, ogni 100 grammi io vi ringrazio di aver seguito ci sentiamo, le vediamo la prossima settimana e fateci sapere se volete come sarà avvenuto il vostro erbazzone con la nostra ricetta magari metteteci anche delle fotografie nei commenti in calcio al post facebook di questa trasmissione allora andiamo con la sigla della videoricetta e poi con la videoricetta la videoricetta ci serviranno un chilo e mezzo di bieta un mazzo di cipollotti col gambo fresco e verde circa 15 g di prezzemolo 200 g di farina 0 tra i 50 e i 100 g di parmigiano grattugiato 50 g di burro 2 noci di strutto 60 g di lardo tagliato sottile 6 cucchiai di olio extravergine di oliva sale, pepe e 2 spicchi di aglio metto un cucchiaio di bicarbonato in una bacinella con acqua taglio via il fondo dal cespo di coste tiro via i filamenti dalla costa e poi taglio le coste e le metto nell'acqua dove avrò mescolato bene il bicarbonato. L'erbazzone è un pat dell'Emilia Romagna, un prodotto agroalimentare tipico, eh, tipico della città di Reggio Emilia in particolare, che si può preparare o con le bietole da taglio o con la bietola da costa. Noi stiamo usando la bietola da costa. Erbazzone e scarpazzone sono sinonimi. Erbazzone deriva da erbette, che è il nome col quale in Emilia Romagna chiamano le bietole da taglio, mentre scarpazzone deriva da scarpa, che è il nome che usano per indicare la costa della bietola da costa. Dopo che abbiamo messo le coste e poi dopo le foglie delle bietole dentro l'acqua con il bicarbonato prendiamo i cipollotti, eliminiamo dal gambo la parte verde scuro ci deve rimanere soltanto il cipollotto con la parte del gambo verde chiaro eliminiamo il fondo dei cipollotti e sciacquiamoli per bene questo erbazzone è quello che tipicamente si trova a Reggio Emilia ma esiste anche il cosiddetto erbazzone o scarpazzone di montagna questo è una torta salata che ha un fondo di pasta e anche un top di pasta mentre invece l'erbazzone di montagna ha soltanto un fondo Coi bordi rivolti all'insù, esattamente come se fosse una crostata infatti alcuni ci mettono anche delle strisce di pasta sopra l'altra differenza è che nel ripieno ci va il riso dopo aver tagliato a rondelle i cipollotti e aver sbucciato e tolto l'anima ai due spicchi d'aglio li lavo bene il prezzemolo. dopo aver sciacquato la bieta metto a bollire in un tegame grande nel quale verso anche un bel bicchiere d'acqua prima le coste dopo qualche minuto aggiungo anche le foglie che hanno bisogno di meno tempo delle coste per cuocere poi incoperchio e faccio andare circa una decina di minuti e poi scolo Per la pasta metto nel bicchiere del robot eh, 200 g di farina, una noce di strutto, sale, pepe, eh, due cucchiai di olio e faccio andare cioè attivo il robot nel frattempo dal dosatore verso l'acqua all'incirca mezzo bicchiere e ci vorranno pochissimi secondi vedrete che prima si formano delle briciole poi si eh, appunto uniscono e viene fuori un impasto a quel punto vi potete fermare ricoprite la palla dell'impasto con pellicola alimentare mettete a riposare in frigo perché il riso nell'erbazzone di montagna non in quello di città perché le mondine scendevano dalle montagne a valle per lavorare nelle risaie mondare appunto il riso dalle impurità e venivano pagate per ogni giornata di lavoro il riso che poi consumavano così tagliate a tocchetti le fettine di lardo lasciandovene da parte una intera mettete in un tegame i porri il lardo l'aglio 50 g di burro e 4 cucchiai d'olio. Mettete sul fuoco e mescolate bene finché soffrigge. A quel punto aggiungete la bieta e poi fate andare un pochino sul fuoco, sempre mescolando ogni tanto. Dovete sapere che in dialetto scarpazzone si dice scarpason non dovete assolutamente confonderlo con lo scarpasot che è un'altra cosa ed è cioè l'erbazzone o lo scarpazzone di Correggio, la città natale di luciano ligabue lo scarpasot è un deco e non ha il fondo è una sorta di enorme polpetta schiacciata composta soltanto con gli ingredienti del ripieno dello scarpazzone o erbazzone, con in più le uova che servono a compattare meglio questa torta senza guscio che altrimenti non si compatterebbe bene, eh, anche perché le bietole in questo caso vengono usate tritate crude. La cottura avviene a fuoco molto lento prima da un lato e poi da un altro, su fornello e non in forno. Dopo circa 10 minuti di cottura prendiamo il nostro di ripieno e lo mettiamo dentro al frullatore, lo dobbiamo frullare in maniera abbastanza grossolana, dopodiché lo rimettiamo sul fuoco per fare evaporare più acqua possibile, proprio perché il ripieno che andremo a mettere nel nostro guscio non deve essere troppo bagnato. Eh, Ci vorranno circa 30-40 minuti, lasciate il tegame scoperto, ogni tanto date una rimestata e fate andare a fuoco basso secondo alcuni l'erbazzone di montagna non ha il guscio completo ma soltanto il fondo per via della scarsità di farina a causa delle eh, poche vie di comunicazione e anche della povertà in montagna arrivava poca farina e quella che arrivava doveva essere usata per preparare il pane togliamo il tegame dal fuoco e aggiungiamo le foglie di prezzemolo tagliuzzate bene parmigiano 50 grammi se lo volete normale 100 grammi se lo volete molto ricco sale e pepe con una noce di ingrasso il fondo e i bordi della teglia che userò per cuocere l'erbazzone e nel frattempo accendo il forno a 190 gradi Ventilato o 200 non ventilato io uso un normale stampo in alluminio da grostata diametro 30 cm ma anticamente si usava il sol uno stampo rotondo di rame con tre piedini ed un manico che poteva arrivare anche al diametro di 60 cm pensate che quando si costruiva un forno nuovo dentro casa si badava che l'ingresso fosse a misura di sol Dopo aver imburrato la teglia la infarino, questa operazione è molto importante perché impedisce che quello che ci cuociamo dentro si possa attaccare e la farina assorbe anche l'umidità. Questo fa sì che il nostro ormai famoso guscio dell'erbazzone verrà come deve venire, cioè esternamente piuttosto rigido. La fetta perfetta di erbazzone infatti rimane diritta quando io la taglio e poi la sollevo tenendola soltanto dalla parte esterna per le dita non si ammoscia mi raccomando infarinate bene anche i bordi e poi togliete l'eccesso di farina fatelo cadere sul piano di lavoro aggiungetene altra perché dobbiamo infarinare molto bene anche il piano di lavoro dove andremo adesso a stendere l'impasto che avremo ripreso dal frigo ci troveremo in mano un un panetto, di questo panetto due terzi ce li dobbiamo tenere e un terzo lo dobbiamo togliere perché ci servirà per fare poi il top Quindi passate tutti i lati del terzo che togliete nella farina e poi passateci anche tutti i lati di di quella parte di panetto grossa, più o meno due terzi, che vi siete tenuti. E man mano che li passate nella farina allargatelo con le dita, poi con le mani tirate piano piano da una parte e dall'altra per allargare, iniziando quindi a trasformare questo panetto in un tondo e poi intervenite con il mattarello. Dovete allargare la sfoglia, deve avere una forma circolare, questa sfoglia dovrà andare a coprire il fondo, i bordi e poi dovete pure ripiegarla sopra eh, il top del guscio, quindi eh, considerate un 30 6-35 6-35 cm di diametro eh, non esagerate comunque con il mattarello perché vedrete che la consistenza di questa pasta che è una pasta azima perché non contiene lievito proprio grazie allo strutto eh, è facilmente modellabile anche con le mani è molto elastica quindi non tiratela eh, fino al massimo che potete perché poi quando la sposterete eh, vi si allargherà lo stesso un pochino sotto le mani Le ipotesi sull'origine dell'erbazzone sono veramente tantissime. Secondo alcuni, eh, deriva dalla cultura ebraica. Prova ne sarebbe anche il fatto che il primo a venderlo nel centro storico di Reggio Emilia sarebbe stato un fornaio ebraico. Secondo altri, deriva direttamente dall'impero romano, dal moretum, questo impasto spalmabile sul pane di formaggio fresco, erbe, sale, olio d'oliva, aceto e così via, eh, che eh, secondo altri avrebbe dato origine anche al pesto anche il moretum infatti si preparava con il mortaio tanto che mortaio deriva dal latino moretarium quando ho finito di allargare la sfoglia ci pongo l'avambraccio sopra mi prendo il lembo sinistro e lo metto sull'avambraccio poi ci metto il destro e trasferisco in questo modo la sfoglia sulla teglia ce la adagio con molta attenzione e copro anche i bordi Faccio in modo che la parte eccedente e penzoli un pochino dai bordi perché poi la dovrò richiudere sulla parte superiore del guscio. Secondo altri l'erbazzone penetra in Emilia Romagna dal lato ligure dell'appennino tosco-emiliano cioè sarebbe una versione emiliano-romagnola della torta che oggi chiamiamo pasqualina. Dopo aver disposto il fondo dell'erbazzone lo bucherelliamo con una forchetta per tutta la sua superficie, rovesciamo il ripieno all'interno del fondo dell'erbazzone e premiamo bene, distribuiamolo bene e livelliamone la superficie distribuiamo un altro po di farina sul nostro piano di lavoro andiamo a prendere quel terzo del panetto che ci siamo tenuti da parte e stendiamolo anche questo esattamente come abbiamo fatto prima cioè dobbiamo sempre pensare che quando poi andiamo a prendere con le mani e lo disponiamo si espanderà di qualche altro centimetro quindi non esageriamo ricordiamoci però che ci serve abbastanza largo perché dobbiamo fare anche delle piegoline mi raccomando infarinatelo bene prima di procedere col mattarello perché non dobbiamo assolutamente far attaccare l'impasto al mattarello quando abbiamo steso la nostra sfoglia facciamo come prima ci, mettiamo, ci poggiamo sopra l'avambraccio destro poggiamo il lembo sinistro sull'avambraccio poi poggiamo il destro e poi trasportiamo questo strato superiore del nostro guscio finalmente sul nostro ripieno e devo, dobbiamo fare delle increspature quindi se è un pochino più largo va benissimo facciamo in modo di distribuire in maniera armoniosa eh, queste increspature e poi dopo ricopriamo tutto quindi ricopriamo i bordi della eh, parte superiore del guscio che abbiamo appena messo con eh, i bordi della parte superiore. Dopodiché, dopo che abbiamo finito tutto, eh, abbiamo ripiegato i bordi per tutta la superficie, con una forchetta bucherelliamo anche anche la parte superiore dell'erbazzone, mi raccomando premete bene i bordi perché si devono attaccare bene, distribuite uniformemente anche eh, i buchini con la forchetta e poi finalmente inforniamo nella parte bassa del forno e mettiamo il timer a 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti andiamo a riprendere il nostro erbazzone, lo prendiamo dal forno, mi raccomando dopo che l'avete estratto chiudete bene il forno per non disperdere ulteriore calore. Ci portiamo la nostra teglia sul piano di lavoro, prendiamo la fetta di lardo che c'eravamo lasciati da parte, la pallottoliamo e poi come se fosse una spugna la passiamo, la strofiniamo con molta delicatezza sopra alla superficie dell'erbazzone questo che è caldo farà eh, sciogliere eh, la nostra fetta di lardo quindi la superficie si ingrasserà e la fetta si scioglierà certo non del tutto però si assottiglierà quindi quella parte che poi vi rimarrà in mano dopo che avrete appunto ingrassato bene fatelo più volte tutta la superficie dell'erbazzone la spezierete in tocchetti in pezzetti che poi disporrete proprio sopra l'erbazzone uno qua e uno là in maniera anche in questo caso molto armoniosa portate di nuovo in forno l'erbazzone spostate la griglia dal ripiano più basso a quello centrale chiudete e fate cuocere altri 10 minuti massimo 15 la superficie dell'erbazzone deve essere brunita non bruciata attenzione ma abbastanza brunita Tiratelo fuori e lasciatelo freddare. Tagliatelo soltanto quando sarà freddo con queste dosi noi otteniamo quattro fette molto abbondanti che sostituiscono decisamente un pasto completo oppure otto fette normali Eh, la cosa importante è eh, che quando prendete la fetta in mano eh, e la sollevate essa eh, rimanga diritta rimanga appunto orizzontale e non si inclini se vi succede questo allora l'erbazzone è venuto perfettamente bene io vi ringrazio eh, per il seguito Eh, spero che riusciate a fare l'erbazzone con la mia ricetta e ci vediamo la prossima volta grazie, ciao avete ascoltato una gemma in cucina